2: Wat zijn slimme tips om energie te besparen op de werkvloer? Hoe verover je met een kitesurfmerk kitesurf tongbreker? Ja. Uh, hoe verover je met een kitesurf merk vanuit Nederland, de wereld? En wat staat er in het nieuwste boek van Mr. Blik op de Weg, Leo de Haas? Dit en natuurlijk Nico Dijsselroen, hoor je het komende uur. Maar eerst praten we verder
0: met onze tafelheer van dienst, Ben Woldering. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, Ben, we nemen graag een aantal ondernemende stellingen met je door. En we willen graag dat je die kort beantwoordt En dan kunnen we verderop in de uitzending daar zo mogelijk op terugkomen. Allereerst, het energieplafond dat is voorgesteld door het kabinet... Is, is, uh, moet, uh, moet gewoon worden doorgetrokken het komende jaar. Uh, ja, zeker. Ja? Kijk. Dat, uh,
3: gaan, we, dat uh, gaan we ook doen. Uh, uh, je bedoelt het komende jaar. dus uh, je bedoelt, uh... Hij is nu voor
2: een aantal uh, periodische volgens mij uh, afgesproken. Ja, nou, voor, voor één
3: jaar is die, uh, wordt hij ingevoerd. Ja. en Er is nu inderdaad discussie van uh, uh, moet hij in 2024 ook en, en daarna ja. ook doorgaan. Nee, ik denk dat er nog wel slimmere dingen te bedenken zijn dan het prijsplafond. Maar voor nu is het heel goed nieuws dat het, uh, dat het er komt.
4: Nederlandse ondernemers doen te weinig aan verduurzaming van hun energieverbruik. Ben Woldering? Ja, ja een volmondig ja. ja.
2: Okay. Een recessie is goed voor ondernemerschap? Mm,
3: niet voor alle ondernemers, maar voor een deel van de ondernemers ja, ontstaan daar ook weer kansen. en uh, ontstaan letterlijk nieuwe uh, ondernemingen, uh, nieuwe bedrijven.
2: Is een recessie goed voor Bencom?
3: Uh, wij draaien over het algemeen uh, ja, ook... Uh, goed in slechte tijden, zeg maar. Omdat mensen dan uh, ja, volop willen besparen. Dus ook, ook zo, als het economisch allemaal voor de wind gaat, dan zie je dat andere takken van het weer beter draaien. Dus uh, ja, het, het is gewoon
4: mooi en evenwicht. Hier hadden we het net al even over. Ik had de afgelopen jaren veel harder kunnen en
2: willen groeien. Uh, nee. Oké. Okay. 2023 wordt mijn beste jaar ooit. Uh, ja. Ja? Ja. Het
4: zou wat Mooi. zijn als een ondernemer zegt... nee, 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 2023, nee. nee. Ik ga ik lekker even achterover liggen. Even een sabbatical. Die, die datagassen doen het wel.
1: Nou
2: toch? ja.
4: Daar ben je niet echt het persoon voor, of wel? Nee, absoluut ik,
2: niet. Ik denk dat heel veel ondernemers daar dus anders naar kijken. Hè? Als je ja. kijkt naar die, 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 die barometers... die alle ondernemersverenigingen uit, uit, uithangen... Ieder, uh, ieder kwartaal. Dan zie je toch een heel negatief sentiment... onder heel veel ondernemers. Dat is bij jou duidelijk niet het geval, Ben.
3: Nee, maar ik moet uh, zeggen dat het ook komt... door de keuzes die we dan in het verleden... Uh, gemaakt hebben waardoor je ja, in, in verschillende sectoren zeg maar, actief bent. Dus als het helemaal homeless, zeg maar is in de, in de ene sector dan is het meestal wel weer positief in een van de andere uh, markten. Uh, het is natuurlijk uh, als ondernemer uh, ja, als, je, als je heel afhankelijk bent zeg maar, van de energiekosten om je product te maken uh, dan zijn dit zorgelijke tijden. De, er wordt wel gesproken over een de-industrialisatie van Europa. Uh, en ik denk dat we dat niet moeten onderschatten wat er nu uh, gebeurt. En, en dat vind ik wel degelijk echt zorgelijk.
2: Op de achtergrond zien wij Leo de Haas al in zijn Smart Cabrio het uh, Mediapark opkomen wow, scheuren.
4: Dikke Braveswielen wielen eronder. Hey.
2: Zometeen uh, ga jij met hem uh, verder praten, Roland Tameling, over het uh, nieuwste boek wat hij heeft uitgebracht. Over zijn, uh, over zijn uh, hoogtepunten, maar ook vooral de dieptepunten die hij in zijn uh, ondernemerscarrière heeft uh, meegemaakt. Ja. Maar eerst gaan we verder praten. Wat doen ondernemers zelf aan verduurzaming?
0: Dit is De Ondernemer, live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, de afgelopen weken hebben we in de Ondernemer Live aandacht besteed aan de energiesituatie in verschillende branches en wat ondernemers doen om de kosten zo laag mogelijk te houden. De afsluiting van deze reeks praten we met meubelmaker Alex van Vliet uit Woerden. Goedemorgen, Alex. Goedemiddag alweer.
1: Ja, goedemiddag. Ja. Hoe, uh,
2: hoe, hangt de, uh, hoe hangt de vlag erbij bij jouw bedrijf? <laughs>
1: Nou, in ieder geval niet half stok, <laughs> uh, want uh, nou ja, vanmorgen wel. Uh, vanmorgen was het koud in de werkplaats, ja. en, uh, maar gelukkig heb ik een grote houtkachel en uh, binnen twee uur is het, uh, is het lekker warm uh, in de werkplaats.
2: Kan je uh, voor, de, voor, de, voor de luisteraars en ook voor de kijkers even een beeld schetsen hoe, jou, hoe jouw werkplaats eruit ziet als je binnenloopt? Wat zien we? Hoe groot is het? Hoeveel mensen zijn daar druk bezig?
1: Nou, op dit moment uh, niemand, uh, want uh, de meesten zijn uh, uh, op vakantie. <laughs> dus dat, uh, dat, dat scheelt. Maar uh, mijn werkplaats is ongeveer 200 vierkante meter groot. Mm -hmm. En met een, uh, met een puntdak. Uh, dus de hoogte is, uh, nou, denk, 7, 7 meter. En uh, ja, dat, dat is best wel een aardige uh, kubieke ruimte uh, wat je hebt aan uh, werkplaats.
2: En dat, dat ziet er heel gaaf uit en ook inspirerend vind ik altijd zo'n mooie omgeving. Zo, misschien wel zo'n hal waarbij je inderdaad hoge plafonds hebt. Ja. Maar ja, dan uh, komen die energiekosten op je af en dan is het in één keer wat minder handig. Heb je wel eens uh, op, je, op, je, op je achterhoofd gekrabd van was dit nou wel zo'n handige, uh, uh, was dit nou de, de handigste plek voor mij? Of ben je nog steeds heel erg blij met de locatie waar je zit?
1: Nou, ik ben eigenlijk nog steeds blij met de locatie waar ik zit. Je kan er gewoon wat aan doen. Uh, zorg dat je uh, binnen de grenzen kan isoleren in de werkplaats. En uh, ik heb uh, nieuwe machines. Dat, uh, dat, uh, dat, ja, dat verbruikt al minder energie dan wat oudere machines. Dus dat, uh, dat geeft me wel een voorsprongetje. En uh, ja, ik heb daar zeer fijn eigenlijk op mijn werkplaats.
3: En zonnepanelen op het dak?
1: <laughs> nee, dat nog niet Nee, nee, nee dat niet nee, dat, uh, uh, dat zou ik uh, met de huurder over moeten hebben Maar uh, uh, dat is nog niet nodig Want ik uh, gebruik uh, veel krachtstroom uh, En dat hoeft niet duurder te zijn Als uh, normaal stroom
4: hey Alex, je geeft net aan uh, Isolatie in de werkplaats is belangrijk Wat heb je dan gedaan En hoe heb je gekozen wat je hebt gedaan
1: nou, ik denk vooral dat je uh, goed uh, moet kijken naar de ruimte. Uh, wat, je, wat je kan isoleren. En, uh, en waar tegenaan. Um, uh, het is eigenlijk een hele oude varkensstal. En dat is, uh, dat is helemaal opgeknapt. En uh, al gedeeltelijk uh, geïsoleerd. Dus, um, maar ja, goed. Uh, het is een grote hal. Dat trekt ook natuurlijk wel gewoon sowieso. Als je de rolluik omhoog gooit. Ja, dan krijg je natuurlijk een kou binnen. Dus. Uh, Daarvoor zorgen we ook in ieder geval sowieso... dat de rolluiken dicht blijven als het moet. En dat we de deur gebruiken. Dus ja, um, isoleren is moeilijk in zo'n grote loods... Maar we doen ons best.
4: Maar Dus, dus niet op microniveau, toch stripjes, dubbele, uh, wat dat, een voorzetramen, uh, 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 radiatorventilatoren en zo. Dat is het woord dat ik uh, nee, zes nee, maanden nee. geleden nee, nog nee, nooit had gehoord. Als er meer
1: hout op de houtkach komt, uh, in komt. Dus dat, uh, dat, uh, <laughs> dat, dat, is, uh, dat is heel fijn, eigenlijk. Uh, en, uh, uh, maar goed, uh, nee, dat, dat, uh, dat doen we thuis wel. Maar uh, op zo'n grote loods uh, is dat eigenlijk niet te doen.
2: Ben, hoe doen jullie dat op kantoor? Je hebt een prachtig pand, uh, helemaal ja. verbouwd. Is, was, 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 was duurzaamheid daarbij ook een van de pijlers? Ja, ja absoluut. Uh,
3: dan moet je denken aan een uh, heel mooi uh, ja, ventilatiesysteem, waarbij er aan uh, warmte-terugwinning gedaan wordt. En, uh, die warmte-terugwinning dat is uh, ja, heel belangrijk, omdat je anders die. Ja, met, met goed ventileren op kantoor, wat natuurlijk belangrijk is, uh, dat je niet al die. Ja, warme Warmde lucht uh, in die wintermaanden zo. Uh, naar buiten. Naar buiten ja. aan de
4: engelen schenkt, zogezegd. gezegd Ja.
3: Dus ja. ja. <laughs> dus, uh, en in de zomer precies uh, omgekeerd, natuurlijk. dat je die koude uh, lucht binnen. dat je die niet.
4: Uh, <laughs> aan ja. de. Ja, aan de Engelen schenkt. Ja, dat vind ik een mooie term uit de whiskywereld. Die angel share, dat, dat vervliegt dan gewoon. Maar, um, uh, uh, en dus gaat het dan terug tot aan uh, warmtepompen geslagen? Dat soort dingen? Uh, hou je aardwarmte eruit? Is nee. het zo grondig gedaan?
3: Nee, of? maar het is wel energielabel A+. Plus, plus. Dus, ja. uh, en het leuke is, als je daar dan mee bezig bent... dan ga je op een duur ook zeg maar, het schilderbedrijf uh, vragen... van hé, hey, wat doe jij qua duurzaamheid? Ja, en, ja nou ja, goed. Ja, nu zijn we niet zo mee bezig. Ja, ik heb uh, uh, zonnepanelen bijvoorbeeld op mijn loods... of, of dat soort opmerkingen krijg je dan te horen? Maar ik zeg, nee, echt. met jouw product, wat doe jij qua duurzaamheid als, als schilder? Ja. Nou, dan, dan, uh, uiteindelijk, als je dan doorvraagt, dan komt er op een duur uit van, ja, er is een nieuwe verfsoort. Die heb ik laatst uh, uh, ja, uh, ontdekt, zeg maar, vanuit de fabrikant. En uh, dat reinigt ook de lucht, zeg maar, via een, een speciale coating. Okay. Dus het zorgt voor een beter binnenklimaat. En het is uh, helemaal uh, biologisch afbreekbaar, et cetera. Dat is heel, uh, heel En je geloofde dat, dat nog ook? Nee, dus <laughs> we, uh, goed, dan is het nee. uh, natuurlijk belangrijk om even je research te doen. Ja, ja. Um, en uiteindelijk uh, werd uh, het kantoorpand van Bencom het eerste pand waar hij dat heeft kunnen toepassen. Okay. Puur door, zeg maar, ja, dat doorvragen op, hé, uh, hey, maar wat doe jij op jouw vakgebied nu qua qua duurzaamheid? En uh, die, die verf, uh, die, die coating, zeg maar, uh, samen met het tapijt, wat dan weer de. De lucht ook, uh, nou ja, het stof opneemt ja. dat bij het schoonmaken. Die, die stof uit de lucht wordt uh, gehaald. ja Dat zorgt gewoon voor een uh, ja, merkbaar, beter...
4: Als je uh, mooi, werknemersklimaat he? wordt er uh, letterlijk meteen meetbaar beter van.
2: Mooie tip inderdaad. Gewoon ja. vragen, is je leveranciers wat zij doen aan, aan duurzaamheid? nou We hebben uh, ook een uh, rondje langs de velden gedaan. Uh, we hebben samenwerking met Essent een poll gedaan over de besparingskansen voor ondernemers... Uh, die met een werkplaats te maken hebben en hoe ze het hoofd uh, kunnen bieden aan die energiekosten. De meeste stemmen, 44%, gaan naar stekkers loshalen aan het einde van de dag. Doen, jij, doen jullie dat ook in jullie uh, werkplaats bij de meubelmakerijen, Alex?
1: Ja, dat doen we zeker. Uh, um, we zorgen wel dat uh, inderdaad uh, zoveel mogelijk uit is. En uh, dat scheelt wel. Ik heb het zelf nog niet gemeten, maar uh, thuis doen we het ook. En dan zijn we toch uh, voor sluitverbruik van 30 naar 6 procent gegaan.
2: Oké, okay, een enorme hoop. Ja. En zeker natuurlijk met die grote apparaten op schaal. Kan ik me voorstellen dat dat snel winst oplevert?
1: Ja, ik denk dat je per kan je al een paar honderd euro uh, besparen in het jaar. Op twee, eh,
2: ja, op twee in de pol met 28% staan isolatie en een slimme thermostaat. Dat lijkt een inkopper, maar die wordt toch vaak over het, over het, over het hoofd gezien. Maar ik denk ook niet dat dat altijd kan hè, nee, in, in dit soort grote loodsen, eh, Alex.
1: Nee, nee, dat, uh, dat kan niet altijd. Nee, dat is ook eigenlijk niet te doen. Uh, maar uh, uh, ja, uh, weet je, uh, je moet gewoon zorgen dat je... Uh, wat bij jou past, zeg maar, uh, we hebben dan zelf geen cv. Uh, 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 echt een houtkachel. En dan hebben we geen slimme thermostaat uh, nodig. Uh, wat wel heel belangrijk is eigenlijk, is... Uh, ja, je, je staat de hele dag. Je, je loopt, dus je krijgt gewoon warm. Je bent de hele dag aan het tillen. Ja, het is eigenlijk niet nodig bij ons. Op drie
2: ja. staan machines niet steeds aan- en uitzetten. Doe jij dat ook ja. in je werkplaats?
1: Ja, nou, ik maak bijvoorbeeld... Als ik, de hele, als ik moet zagen, dan maak ik een zaagplan. Dus dan zorg ik dat de machine er aan blijft staan. En dan, dan, dan zaag ik, ik een hele ochtend. Zodat ik de machine niet elke keer... Aan of uit hoeft te doen. Kijk, vooruitzien is schil.
2: besparen. dus. Ja. Laat ze graag ja. in het artikel wat op deondernemer.nl staat. Wat uh, kijkers en luisteraars ook zeker eventjes kunnen lezen als ze meer willen weten over hoe jij ik, uh, de, de, het aanpakt qua energieverbruik op, uh, op de werkplaats. Maar daar zeg je ook in dat je de crisis ziet als een soort wake-up call. Wat bedoelde je daar precies mee?
1: Nadat nou, je bewust bent van het verbruik en wat energie eigenlijk kost. Maar ja, maar daar, ik, ik heb het dan niet over geld, maar de, meer het, over de impact van het klimaat. En dat is eigenlijk de wake-up gewoon.
2: En nog één afsluitende tip misschien voor andere ja. ondernemers met een werkplaats. Ik uh, ga er ook vooral over met elkaar in gesprek. Maar heb je misschien nog een ja. ander
1: gouden intro? Nou, ik denk, uh, ik denk uh, zeker voor een, uh, een werkplaats, uh, een, uh, zeker aanraden een Want uh, Je hebt altijd houtresten over, die kan je heel goed gebruiken. Warme kleding en blijft in beweging.
2: Precies. En uh, misschien stuur je uh, uh, medewerkers in de wintermaanden lekker op vakantie. Dat ja. zitten ze ook gewoon uh,
1: Ja, die zijn aan. sowieso op vakantie. Dus uh, op dit moment. En uh, uh, dus uh, ik zelf ook. Twee weken.
4: Nou, wij doen de volgende radioshow ook gewoon vanaf een loopband, denk ik. Dat, dat lijkt me We blijven lekker in beweging. Precies,
2: dat vind ik een ontzettend <lacht> goed idee van uh, Roland Taming. Dank voor je toelichting vandaag. En heel veel succes in de koude wintermaanden in de loods. Meubelmaker Alex van Vliet uit Woerden.
0: Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio.
2: Vanuit Nederland de wereld veroveren met een merk voor kitesurfaccessoires. Hoe doe je dat? Nou, in de studio is aangeschoven. Max Blom, oprichter en branddirector van Mystic Boarding. Max, Hallo. goedemiddag. Ja, dankjewel.
5: Goed om hier te zijn. Kitesurfen in de winter. Ik, als ik er al aan denk, krijg ik het al bijna koud. Hoe, hoe ervaar jij dat? Nou, dat is ook wel koud. Maar wij gaan gewoon door. Ik bedoel, wij maken uiteindelijk daar ook gear voor. Dus... Um... Ja, op zich is het nu wel zo ingericht met de sport dat je het hele jaar door kan kitesurfen. Als wij nu naar, naar Zandvoort
2: gaan, zouden we mensen kunnen zien kitesurfen, denk je?
5: Nou, vandaag weet ik het niet. Moet ook een beetje aan de wind liggen. En dit is ook wel extreem, maar als het in de min gaat, dan uh, zelfs kitesurfers. Uh, heb je wel een paar hardcore mensen die denken van ik, ik ga nog even varen. Maar over het algemeen zie je dan wel echt veel minder mensen dan natuurlijk in de zomer. Mystic Boarding, waar komt die naam vandaan? Ja, Mystic is eigenlijk een, uh, een, een verzonnen naam. Uh, hij komt wel voort uit, um, uit een windsurf accessoiremerk um, Eigenlijk, uh, jaren 80, 90 was het windsurfen natuurlijk heel groot. Iedereen kent de tijd, denk ik, nog wel van Robbie Nash en, uh, en dat soort uh, lui. En um, toen was hij eigenlijk een ondernemer in, in Katwijk en die had dat merk. Dat heette uh, ja, Maui Magic. En ik kreeg op een gegeven moment. Uh, ik kwam terecht uh, op een stageplek in dat bedrijf. En hij had eigenlijk zoiets van. Dat kitesurfen dat komt nu rond de jaren 2000 een beetje overwaaien uit Hawaii. Letterlijk, uh, Robin Nash kwam dat tentoonstellen in Zandvoort en Scheveningen. Hij zei, ik moet daar wat mee. Dus zou je het niet leuk vinden om voor je opdracht uh, iets rondom het kitesurfen te bedenken? Dus toen moesten we een naam uh, bedenken. En daar kwam eigenlijk Mystic uitgerold. We wilden gewoon een beetje mysterieus uh, houden. En, en zo is dat tot stand gekomen eigenlijk. Het viel mij op dat uh, jullie award-winning
4: gear verkopen. Hoe wordt jouw gear award-winning? Wat voor, wat voor prijzen kun je winnen in jouw wereld?
1: Ja,
5: je kan uh, een beetje eigenlijk in de wereld van productinnovatie... hebben ze de Red Dot Award. Ja. Dat is een, uh, ja, die hebben we dus een keer gewonnen. Ontwerpprijs. Ontwerpprijs. Uh, dus we hebben een harnas bedacht... wat eigenlijk wel uh, een beetje de grenzen op heeft gezocht... qua design en innovatie. Uh, we hebben een harde schaal ontwikkeld... waarin het voorheen eigenlijk... Een soort van softshell trapezes waren. Ja. En daar hebben we een prijs mee gewonnen. Dus vandaar dat award winning.
2: En ze zien er ook wel heel cool uit. Hè? Als je naar mysticboarding.com gaat... dan zie ik hier de Marshall... Een cold water wetsuit. Ja. Uh, het ziet er bijna een soort futuristische uit. Ik laat hem even zien aan Ben Woldering <laughs> ondertussen. Uh, alsof, uh, alsof je in een futuristische film bent, uh, bent beland. Maar dit, dit soort accessoires verkopen jullie. Wat, uh, wat hebben kitesurfers nog meer nodig na zo'n wetsuit?
5: Nou, je hebt natuurlijk een, uh, een harnas nodig. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste items. Want dat is de verbinding tussen je kite en jezelf. Dus je haakt zeg maar, we noemen dat de bar. Daar zitten de lijnen aan. En dat is de verbinding naar de vlieger. En die haak je in je harnas. Dat dus je niet vanaf vliegt als je met je gaat. Precies. Dat je het ook niet de hele tijd in je handen hoeft te houden. Want dat is geen doen. Dus dat hou je eigenlijk op je, op je core. Hou je die. Um, ja, daarnaast heb je allerlei accessoires. Zoals een helm natuurlijk. Mensen vinden het fijn om een helm te dragen. Impactvest. Weet je, als je natuurlijk sprongen gaat maken. En je komt hard op het water terecht. Dan is het wel fijn als je een impact vest draagt. Uh, maar ook de accessoires. Zoals handschoenen, schoentjes. Uh, je leash. Weet je, je wil. Sommige mensen maken hem aan hun bord vast. Sommige aan hun kite. Dat als die. Weg zou waaien. Je leash is voor de duidelijkheid je lijn. Je lijn, ja, ja. Ik, ik hebt uh, jargon -alarmpje. Je hebt in boardsport al dat je leash, inderdaad in het surfen ook Zorg ja. uh, Zorg eigenlijk voor dat, dat het item waar je vast zit, niet, niet, niet kwijtraakt. Ben jij een
4: goed op de hoogte? Ja, roept. ja, ja joh, ik, ik ben een enorme extreme watersporter, zoals je ziet. Uh, hoe gaat het? Uh, hoe is dat bij jou? Is dit een beetje jouw, jouw interessewereld, uh, Ben?
3: Ja, het heeft zeker mijn interesse te uh, kiten, maar uh, zelf meer van het zeilen. Oké. Okay. Iets rustiger dan. Ja, iets rustiger, maar wel geleerd op een lezer. En uh, nou, zo'n lezertje, dat is ook avontuur natuurlijk. Uh, Vooral als je dat... Uh... Ja, met stormachtig weer duurt.
4: Af en toe nog echt serieus hard werken. Ja, ja, absoluut. ja.
2: ja. Wat, hoe, Even qua orde van grootte, waar moeten we aan denken bij, bij Mystic? Je bent actief in volgens mij 50 landen waar jullie klanten hebben zitten. Ja, klopt. Hoeveel producten hebben jullie ontwikkeld? Hoeveel, wat nemen klanten zo al af? Waar ja, we hebben
5: nou, die, die wetsuits die je net zat te bekijken en die trapezes, dat is eigenlijk wel de core van het merk. Daarbuiten hebben we dus boardbags, helmen, impactvesten, maar ook kleding, lifestyle. Een collectie per jaar bestaat ongeveer uit 250 tot 300 producten. Dus dat is best vrij fors. En inderdaad, 50 landen, eigenlijk de hele wereld waar je kan kitesurfen, waar je kitesurfen ziet, daar, daar leveren wij.
2: Hoe is die markt ontwikkeld? Is daar uh, je, je noemde net al eventjes dat het is overgevlogen of over, over ja, ja, ja. Wat uh, de, dat is dat is dat is dat is al een, een flink wat jaartjes geleden. Hoe, ja. hoe, hoe staat het er tegenwoordig voor? Is is, is daar nog steeds een enorme opmars ingaande?
5: Ja, nou ja, dat is inderdaad in 2000 begonnen. Dus we zijn nu uh, 22 jaar verder. En die sport heeft een enorme ontwikkeling genomen. Het, ik denk dat het ook het heeft een paar jaar wel ...van stagnatie gekend... ...maar je ziet nu duidelijk ook weer in, in de tijd van corona... ...dat heel veel mensen toch hebben gedacht van... ...het ja, echt ik ontdekt hebben. Ja, ik moet individueel buitensporten... ...en, en surfen, kitesurfen, fietsen... ...zien natuurlijk ook, uh, lijkt me wel wat. Dus onze industrie is daar weer heel erg van gegroeid... ...en ik denk dat die mensen ook wel echt... Uh, ...ja, wij noemen het altijd een beetje de hang of it hebben gevonden... En het ook echt doorzetten. Dus die support steeds in groei en ontwikkeling. En wat mij ook opvalt is dat jullie maar liefst tien
4: jaar achter elkaar zijn uitgeroepen tot de leverancier van het beste merk voor kitesurf accessoires door lezers van het toonaangevende X-Surf magazine. IK-Surf. IK-Surf. Ik ben zo Hollands als maar zijn kan. Nee, dat maakt niet IK-Surf. Maar wat is dan de reden? Twee vragen eigenlijk. Het koppelen van de doelgroep aan je merk. Dat ze dus fan worden? Hoe heb je dat gedaan?
5: Ja, nou, wij zijn eigenlijk uh, vrij vroeg altijd begonnen met, met grote atleten en sporters aan ons merk te verbinden. Ja. Ik ben altijd persoonlijk heel erg uh, geïnspireerd van, van, van een merk als Nike, waarin de atleten natuurlijk echt centraal staan. Dat is voor ons als merk heel belangrijk. Om, uh, om, om je producten te te te, te, te uh, verbeteren. Weet beetje de Roger Federer factor precies, voor een tennismerk. Precies. Ja. En, uh, dus die hebben wij wereldwijd eigenlijk aan ons verbonden. Op die, op die manier geprobeerd een heel goed image neer te zetten. En uh, blijkbaar uh, ja zijn, slaat aan. hebben de volgers ons daarvoor... Uh, uh, Beloond om, en wat doe je
4: dan om actief die community, want dat is nog zo'n zo zo beurswoord <laughs> natuurlijk, om die ja. community uh, bij je te houden? Want er zullen vast ook kapers op de kust
5: liggen. Ja, Nou, we proberen ze gewoon met name natuurlijk alle online tools die je tegenwoordig hebt, alle platformen, die proberen we gewoon in te zetten om ze bij ons te houden. Wat ik wel interessant vind trouwens, is dat
2: je niet alleen maar meer die producten levert, maar je hebt ook een abonnementsmodel eraan gekoppeld, genaamd Club North ja, ik op de website. Klopt. Dat heb ik nog niet veel gezien bij andere Apparel, om nog maar eens een Amerikaanse woord er doorheen te gooien, merken. Ja. Wat is het idee daarachter en wat lever je dan je klanten voor een abonnement?
5: Nou, wij zijn, wij zijn dit jaar begonnen met, uh, met een eigen e com platform ook. Dat is op zich ook nieuw in onze industrie, vooral in de, ja, meer in de windsporten waar wij in zitten. In de surf business zie je dat wel, want er zitten natuurlijk grote corporates in. Maar in, de, in onze industrie niet. Dus daar zijn wij begonnen. En toen dachten we, ja, we moeten dan ook wel onze community natuurlijk wat extra's proberen te bieden. Dus vandaar Club North. Uh, daar krijg je sowieso een, een verzekering tegen, tegen je gear en, en allerlei dingen die er kunnen gebeuren met kitesurfen. Je kan ook je gear laten maken. Uh, en er zitten, ja, je krijgt een, een wind-app. Uh, en we proberen events uh, wereldwijd te hosten waar de Club uh, North members naartoe kunnen. En dan kunnen ze een, uh, een kijkje in de keuken nemen van wat wij nou eigenlijk altijd aan het doen zijn
3: je zegt uh, laten, laten maken. Uh, een wetsuit uh, moet natuurlijk uh, zorgen dat, dat alles droog blijft. Ja, als, ja. Die, als er een gaatje ja. in zit. De, ja, je, je zijn jullie dat... in staat te repareren?
5: Ja, we hebben partners die dat doen. Dus uh, we brengen dan de wetsuits onder en laten we ze maken. Over het algemeen zie je wel dat als ze eenmaal kapot zijn, dat mensen hem dan wel vervangen. Hm. Maar wij, uh, wij hebben nu ook een, uh, een, een zustermerk. Die zitten echt in de vliegers en in de boards. Dat heet North. Vandaar ook dat het Club North heet. En daar kan je wel echt je spullen in laten maken. Dus als je een scheur bijvoorbeeld in je doek van je kite hebt. Dan laat je dat maken.
3: Kijk, en dat is weer duurzaam.
5: Ja. zei ja.
2: nou, Ben Woldering aan het begin van onze uitzending... dat hij erg opkijkt naar Richard Branson. Nou, die kennen we natuurlijk ook van zijn uh, mooie beelden... met schaars geklede dames op surfplanken... en misschien ja. op kiteboards anno 2022. Dat weet ik niet. Ja. Naar nou, wie kijk jij nog op? Wie, van wie zou jij nog iets willen leren in, ondernemend, in ondernemersland?
5: Nou, ik heb wel altijd ook tegen, tegen Branson opgekeken. En hij heeft toevallig ook jarenlang een mystic wetsuit gedragen. Dus dat is op zich een grappig verhaal... dat je, dat je Branson aanhaalt. Uh, Hoe is hij... dat als zo'n icoon in jouw kleding rond? Dat ja, is... dat was wel een hoogtepunt natuurlijk. Ik bedoel, hij is zelfverwend kitesurfer en hij heeft een eigen eiland in de, op de Virgin Islands. Necker Island. En hij kitesurft daar rond. Dus ik dacht op een gegeven moment van, ah, die moet in Mystic. Via VIA in contact gekomen. En uh, hij vond het merk mooi, dus hij is te gaan dragen. Ja, dat is natuurlijk wel uniek uh, als dat gebeurt. is ja, de beste reclame die er is. Ja, ja. ja, ja. Hebben we ook wel breed uitgedeeld. En, uh, <laughs> Ik ben later, dat is dan een beetje een side-verhaal... maar ik ben later uh, uh, zelf met, met een groepje kiteservice uh, de oceaan over Dat was in 2013. Ik, ik had en dat na je heel... een tussenstop op zo'n Even... eiland uh, gedaan. Nou, dat is dus het verhaal. Wij, wij, wij zochten eigenlijk een plek om natuurlijk aan de overkant te komen. Want het idee was om van Europa naar de, naar de Caribbean te kijken. En uh, Richard Branson zei van, nou ja, kom dan naar mijn eiland, dan, dan kan je daar landen. Dus uh, uiteindelijk hebben we dat niet gedaan. Want. We hadden nog een, een gaatje in de begroting. En er was een ander resort in de Caribbean die ons heel graag wilde hebben. En die, wilde, die was bereid om het, om het, om het uh, gaatje te dichten. En Branson vond dat prima. Want hij zei, joh, ik wist eigenlijk ook helemaal niet of ik er zelf al kon zijn. Dus je moet dat vooral doen. Maar er was daar wel een dialoog met hem uh, over dat project. Dus dat was wel leuk. Super gaaf. Het gaat enorm goed. Ambities. Waar droom je nog van? Nou, we willen... Wij willen echt nog wel verder komen met het merk. En dat is dan met name ook uit de kitesurf uh, andere sporten in. We hebben nu ook een concept. Uh, gaan we volgend jaar uh, launchen. Uh, dat heet Boundless Waters. Waar we eigenlijk watercentraal zitten. En proberen dat de centrale source te zijn van alle sporten. Uh, waar wij iets in kunnen betekenen. Dus, ja, het uh, alles
2: wel met water. Niet dat er ja. zo'n uh, mystic records uh, uh, <laughs> kunnen kopen. Dus
5: wakeboarden, <laughs> daar zitten we al in. Maar we willen ook graag naar het golfsurfen. Wat voor ons een beetje de pinnacle <laughs> Uh, sport is toch wel een ding in Een bevroren waterschaatsseizoen. Uh, oh, leuk nee, idee. Schaatsen, dat, uh, dat laat ik echt wel <laughs> aan, de, aan de specialist. Geen over. Mystic Noren. Nee. Nee, uh,
2: ontzettend gaaf verhaal. En hopelijk kan je binnenkort alsnog een keer bij uh, Necker Island, uh, zeker in deze koude wintermaanden, aankloppen. Ja, om daar gek een gek welverdiende uh, kitevakantie te nemen. Ik vond het een gaaf verhaal. Dank je wel voor uh, je toelichting vandaag. Max Blom, oprichter en brand bij Mystic Boarding. Dank je wel. De ondernemer.
0: Live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, we praten verder met tafelheer Van Dienst, Ben Woldering. Maar Roland, ja. jeetje, Mina, ik, 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 ik voel me er toch wel een soort van, uh, een beetje qua prestaties, een beetje uh, teniet hierbij. Ja, wat, beetje wat zijn we kite... dan een
4: stelletje bureaubumpers in vergelijking met dat soort mensen? Ja. Kij een beetje kite de, de wereld over surfen. Maar voor de duidelijkheid, ik heb het nog even nagevraagd net. Uh, het is niet zo dat zij hier zeg maar, in Scheveningen aan een kite gaan hangen en op ik de dat Caribbean nou, eraf afstappen. Er ja, de, de, nee. de vaart wel een, 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 een katamaran naast, maar dan nog he, dat, he, uh, oh ja, Dat
2: maakt het makkelijker. Ja. Nou, ik vind het echt waanzinnig inderdaad. Um, ben, uh, we hadden het eerder in de uitzending al even over de, 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 de zonnepanelen. Daar wilde ik het graag nog even met je over praten. Maar uh, wat ik ook wel interessant vond, is dat jullie een onderzoek hebben gedaan uit Ben.com. Um, waaruit blijkt dat één op de vijf verzekerden uh, uh, dit jaar wil overstappen van zorgverzekering. Is dat, is dat veel? Ja, dat um, één
3: op de vijf. Dat, ja, je denkt misschien, hé, hey, wat doen die... Die andere vier dan. Vier op de vijf. Ja. ja. Als je naar eerdere jaren keek, dan zag je dat het overstappercentage rond de zes, zeven procent lag. En, Gaan, ja.
2: Ik dacht dus dat dat veel hoger lag.
3: Ja, bij energie wel. Mm. Bij energie is het bijna een jaarlijks ding om te kijken wat is de beste deal en de meest groene deal, et cetera. Maar bij, bij zorgverzekeringen ja, mensen zijn toch iets, iets voorzichtiger. Zeker als ja, veel zorg nodig hebben. Mm -hmm. uh, dus medicijngebruik hebben. Of uh, bepaalde zorg nodig verwachten te hebben in het nieuwe jaar in het ziekenhuis. Dat ze dat denken dit? van, ja moet ik dan wel overstappen? Maar ja, ik, heb, ik heb een advies voor die mensen. Ga zeker dat goed vergelijken. Want uh, ook als je blijft zitten zeg maar, bij je huidige zorgverzekeraar, kan er van alles wijzigen zeg maar, aan jouw pakket, aan je, aan je polis. Uh, en kan het dus best zo zijn dat je altijd dacht dat iets perfect gedekt werd. En dat dat nu ineens verandert per uh, ja, 1 januari. Ja. Dus uh, ja, vergelijken loont. En uit die peiling die we gedaan hebben onder duizend uh, uh, mensen. Blijkt dus ook dat uh, ja, meer mensen dan ooit dit jaar verwachten uh, over, te, over stappen. te stappen.
2: Heeft dat te maken met die, met die kosten die zijn aangekondigd? Die stijgende kosten die zijn aangekondigd? Dan waarschijnlijk ook is dat de primaire reden dat nu meer mensen denken van nou. Ik ga toch maar eens eventjes die vergelijking doen. En uh, al dan niet die overstap maken.
3: Ja. Als je kijkt nu, we hebben de top 5 op poliswijzen.nl staan met de ja, goedkoopste basisverzekeringen. En alleen al in die ja, basisverzekeringen zie je enorme eh, prijsverschillen. Dan hebben we het gewoon over zorg, wat ja, feitelijk door de overheid gewoon bepaald wordt, wat er in dat... Basispakket zit. Ben je zelf eigenlijk
2: overgestapt? Of ja, ga je ben, overstappen? Nee, de,
3: de, de meeste Nederlanders doen dat de laatste twee dagen van het jaar. Ja. Dat, 30 en 31 december.
2: Moet je even wat extra service inprikken? Precies. In maar ja, ja, ja,
3: Ik ben zelf eerder overgestapt, dus in die eerste weken dat het, dat het kon. Um, en ja, eigenlijk de tip is wel van: wacht daar niet tot die laatste twee dagen mee. Want uh, uh, nou ja, sowieso als je nog hulp nodig hebt. Via WhatsApp of via de telefoon van een van de zorgexperts. Dan hebben die veel meer tijd voor je als je dat nu doet. Dan dat je tot het laatste moment wacht. Maar um, het heeft ook, ook voordelen om, om dat nu te doen. Omdat het altijd kan gebeuren dat een pakket ja, uitverkocht uh, er raakt. En, uh, ja, dus er zijn nu gewoon echt extreme prijsverschillen uh, waarneembaar. En ja, je kunt daar nu als consument van... Uh, ja, van profiteren.
2: Grappig. Zorgverzekeringen kunnen uitverkocht
3: zijn. Nou, Uitverkocht, dat klinkt misschien uh, uh, ja, verkeerd. Wat ik ermee bedoel, is een, een pakket kan te hard lopen en dat er, dat er dan letterlijk voor gekozen wordt om de beschikbaarheid van zo'n pakket ja, uh, in te dammen. Dus bijvoorbeeld dat je hem alleen nog telefonisch kan aanvragen of dat het in ieder geval je moeilijker gemaakt wordt om dat pakket uh, te kiezen. En ja, daar heb je nu geen last van als je nu gewoon in alle rust op uh, wat, uh, wat leven vandaag op... Uh, uh, 14, 14 december. 13, 13, 13, 13, 13 december, december, bijna. Het gaat, ja, de tijd gaat hard. De tijd dus gaat hard. De gaat
2: wat doen. Je noemt net al even een van die redenen... dat mensen het dus dan niet gaan doen. Blijkt, is dat ze misschien al wat... wat, wat bang zijn voor het, het gevolg... Voor hun, voor hun dekking bijvoorbeeld. Is dat, is dat, is dat dan ook terecht? Ik, ik denk dat dat... dat het misschien vooral een, een, een mentaal dingetje ja, is. Ja, het is met name nou een mentaal dingetje.
3: Er zijn... zorgverzekeringen die... Ja, geven zelfs garantie dat je bij elk ziekenhuis uh, terecht kan. Daar kun je ook heel makkelijk op, op vergelijken. Dus op, op poliswaarze.nl voor zo'n ziekenhuisfilter. En dan kun je gewoon zeggen: Ik wil dat ik bij elk ziekenhuis terecht kan. En dan zie je alleen die uh, ja, producten in beeld uh, komen. Die polissen. Um, maar uh, ja, tuurlijk, het, het, er bestaat een kans dat precies die zorg die jij nodig hebt, bijvoorbeeld als je uh, een. Uh, ja, een aanvullend pakket hebt... bijvoorbeeld voor de tandarts... Uh, en ja, er zit een verstandskiesoperatie... aan te komen volgend jaar... Ja, dan is het wel handig om ja, daar nu... bij het overstappen rekening mee te houden. Want uh, sommige polissen die hebben dan zo'n wachttijd... Zeg maar, op je aanvullende pakket. En zo'n wachttijd... dan denk je misschien... wat, wat, wat is een wachttijd bij een zorgverzekering nou, Dat houdt feitelijk in dat als die wachttijd... bijvoorbeeld een jaar is, dat je één jaar... die aanvullende verzekering betaald moet hebben... Um, Voordat je zeg maar gebruik mag maken van de, de, de zaken die gedekt worden door die aanvullende verzekering. Dus dat betekent dat je eigenlijk dan pas in jaar twee. kan je gebruik uh, gaan maken. Ja, er dan? gebruik van kan maken. En ja, dat is natuurlijk vrij uh, ja, uh, vervelend als je. Dat nu gebruik uh, wil maken uh, ja, van je. <laughs> het komende je jaar visio die, die of nee, ja, ja, exact. Dus dat zijn van die tips om op te letten. Verder kun je besparen door je
2: eigen risico te verhogen. Ja, wat, wat is een beetje het gemiddelde eigen risico wat mensen nemen? Ja, en, uh,
3: standaard kiezen Nederlanders voor het, uh, het standaard eigen risico van 385 euro. Dat is door de overheid bepaald. Um, maar een, een, uh, een interessant feitje op dat gebied is als je dat eigen risico vrijwillig verhoogt met 500 euro. Dus je hoogt die. Uh, dat, dat risico van 385 op met 500 euro tot 885 het euro. Maximum ja, mij, het maximum volgens mij. Ja het maximum. Dan krijg je daar een korting voor op die premie die je per maand betaalt. Ja. En die korting, als je, dat hebben we uitgerekend, die telt op tot uh, ja, zo'n zo zo 220 uh, uh, euro op jaarbasis. En als je dan weer die 500 euro extra ja, het 500 euro extra risico wat je wat je loopt, afzet tegen die 220 euro. Uh, korting die je dus krijgt op de mm -hmm. premie, dan is je echte risico wat je loopt als je die 220 euro apart zet, is dus feitelijk uh, ja, uh, 280 uh, uh, euro. Dus, dus je nu, advies? Ja, de, het advies is als je um, um, verwacht geen uh, spectaculaire zorgkosten te maken in het uh, komende jaar um, en uh, je zet het geld apart en je, je hebt de financiële middelen om een ja, tegenvaller zeg maar, op te kunnen uh, vangen. Ja, ik kies dan voor dat maximaal eigen risico. Heb je dat niet, heb je die buffer niet, uh, dan moet je daar echt uh, ver van blijven. En dan moet je lekker op die 3,85 blijven, blijven zitten. Um, maar dat zijn afwegen die je kan maken. Wat ook interessant kan zijn, is om te zeggen, ik betaal mijn premie voor een jaar vooruit. Uh, als je dat dan weer doet nu en je stapt dus over voor 31 december, dan uh, telt het ook nog weer mee voor je belastingaangifte voor dit jaar, voor je... Uh, ja, voor je uh, ja, belastingaangifte. Hè? Want er wordt altijd gekeken naar je stand op 1 januari. Dus, dus de tips uh...
2: zijn in dit geval volgens mij drie fouten. Ga vergelijken. Want ook al, ook al wil je niet overstappen. Is de kans dat je zorgverzekering is veranderd. Die bestaat. Twee, kijk naar dat eigen risico. En als je het kan leiden... Verhoog die lekker. En uh, drie is dan uh, ook van uh, misschien ook wel interessant om je, je jaartremie vooruit, vooruit te betalen. Mooie tips. Daarover straks meer. Maar eerst gaan we naar De Ondernemer Onderweg met Roland Tameling.
0: Dit programma opent samen met MKB Brandstof de oplossingen naar Duurzaam Onderweg.
2: Ja, Roland, we hebben het afgelopen seizoen van de Ondernemer onderweg een heel scala aan bijzondere auto's en bakfietsen hier voor de deur gehad. Maar ja, nu is natuurlijk al de top. Een uh, Smart 42 Cabrio uit 2005. Wat is het verhaal
4: hierachter? Ja. ja, dit verwacht je niet, hè? Hier op de stoep voor uh, de studio in het Mediapark. Uh, een, een Smart 42 Cabrio, inderdaad, uit 2005. Maar wel een hele, hele, hele dikke, uh, met, uh, met dubbele wielen, uh, wat zeg ik dubbele wielen, dubbele uitlaat, grote, uh, ik hoor mezelf terug, dus ik doe even mijn uh, koptelefoon af, maar uh, dikke wielen eronder, maar de auto is niet zozeer het aanspreek of de, de, uh, de reden dat we hier staan, want de man ernaast, jij kent hem. Leo de Haas, Mr. Blik himself. Leo, van harte welkom in dit heerlijk warme item op de stoep in het Mediapark.
6: Man, ik stik van de hitte. Ik moet ja. mijn jas even open. Oh.
4: Ja. Hey, we kennen jou als, als televisiepresentator natuurlijk. Lange staat van dienst. Hoeveel
6: jaar heb je Blik op de Weg gepresenteerd? Ik, ik weet het niet helemaal precies. Iets van 25 jaar of zo. Of iets ja. minder, maar die orde van grote. Ja.
4: En kan je nog één keer voor de mensen, om even nostalgisch te doen, jouw openingszinnetje nog één keertje laten, laten horen? Van een... van een hallo, papa. Is dat? <laughs> het, het komt op hetzelfde neer, inderdaad. Ja. Nou, dat was het idee altijd. Ja. Ja, dag, dames en heren. Dag, dames en heren. Nou, als je dat hoorde, wist je dat je klaar kon gaan zitten voor een, een, een flinke tijd spectaculaire televisie.
6: Um, maar uh, ik ken jou ook als autoliefhebber. Waarom heb je deze smart bij je? Nou ja, dit is wel de automobiel van de geslaagde ondernemer. Hè? <laughs> nou ja, nou weet je wat het is? Ik heb in de, in de rijke tijd, zoals ik dat altijd noem. Alles gereden wat het te koop was. Mercedes, BMW, Audi, Ferrari, Porsche, nou, Rolls-Royce, Bentley, de hele bende. Yeah. En uh, om een heel lang verhaal kort te maken ben ik na mijn faillissement een autotransportbedrijf begonnen. En dat is in de coronaperiode uh, uh, nou ja, ter ziele gegaan, omdat er gewoon geen werk meer was. Toen ben ik in een redelijk zwart gat gedonderd. En het leuke was, toen ik daar een beetje aan het uitkruipen was, was dit het eerste autootje wat ik weer kon kopen. Okay. En dat gevoel wat ik had toen ik dat ding uit Duitsland liet komen... toen was hij al 15 jaar oud... dat is vergelijkbaar met... nou ja, ik denk de eerste nieuwe Mercedes... die ik in een succesvolle tijd kocht. Dus het is geen kwestie van geld... maar het is meer een kwestie van het moment waarop eigenlijk. Nee. Dit autootje, dat is een heel bijzonder autootje. Ik had al eens een keer zo'n cabriootje gehad. Spijt van dat ik hem verkocht had. Mm -hmm. En toen uh, begon de mist dat op te trekken... en toen dacht ik... dat wordt mijn eerste volgende autootje. En dat, die hou ik ook, die gaat niet weg... Het is dus een verhaal over veerkracht, want je bent succesvol
4: mediaondernemer geweest. Weet je wat, laten we anders even gaan zitten in die auto. Gooi jij het dakje even open, want de zon schijnt toch in heel veel sum. Ga ik op de bijrijderstoel zitten en dan uh, kunnen wij ook even kijken hoe dat dus toch wel charmante dakje van een Smart Fortwo Cabrio werkt. En voor zo'n klein gebakje zit er toch echt wel een lekker geluid in, ook in deze Brabus-versie. Oh ja, Leo is een, een mediaman, dus we laten even... Het... Ja, inderdaad, Remy. Ik kan zelfs enthousiast worden van een Smart42 Cabrio. Het dakje schuift inmiddels open. Ik ga er even naast. We laten de, de verwijderbare dakspanten van deze auto even zitten. Of niet? Wil jij ze eruit halen? Dat is een, ja, dat is wel waar. Dat maakt het de instap nog wat makkelijker, Leo. Um, maar inderdaad, het is dus een verhaal over veerkracht. Want Leo is lange tijd succesvol mediaondernemer geweest. Leo, de HSTV-producties, um, liep heel lang goed. Maar toen uh, kwam de klat erin, terwijl jij ondertussen rustig uh, de uh, tweede dakspand verwijderd. Leg ik dus ook nog even uit dat jij tijdens de, voor de coronaperiode, uh, pakte jij jezelf weer op en uh, heb jij in een grote gele truck uh, stad en land afgereden om uh, auto's van hot naar her te rijden als transporteur. Inmiddels gaan wij, gaan wij in de Smart42Cabrio zitten. Staat hij me een beetje of niet? Jij je, je moet er ook een hebben, weet je dat?
6: Gaan we samen rijden, gezellig. Ja, dan gaan
4: we samen rijden, ja. Ik steek wel een beetje uit inderdaad. Maar um, laten we eens even terug naar de basis. Want wat zijn door al die jaren heen hoogtepunten, dieptepunten... als ondernemer Leo
6: de Haas jouw belangrijkste lessen geweest? Oei, oei, oei de belangrijkste lessen, dat zijn er zoveel... Mensenkennis is ontzettend belangrijk. Ontzettend belangrijk. Dat is iets um, waar ik nog steeds wel eens moeite mee heb. Mm -hmm. Dat je iemand inschat en denkt... dat zal wel ongeveer zo lopen. En dat het volkomen verkeerd uitpakt. Kijk, weet je... je hebt natuurlijk een aantal soorten ondernemers. De een doet het voor het geld. Mm -hmm. De ander doet het voor de actie. Geld heeft mij nooit geïnteresseerd. Maar mm -hmm. kwaliteit wel. Ik ben ontzettend kwaliteitgericht. Dat vind ik leuk om mensen iets te bieden. weet je wel, Waarvan ze zeggen... wauw, heb je dat gezien? Dat is mooi. ja. ja dat dat geld oplevert, is ook leuk.
4: Maar dan, heb je, dan heb je het over beeldkwaliteit... dan heb je het over inhoudelijke kwaliteit. Uh, uh, dus dat is wat jou drijfde. Ja.
6: Um, en, en die veerkracht... waar haal je dat nu uit? Ja, gewoon uit karakter. En dat is, dat is niet iets wat je kunt... kunt oefenen of kunt verkrijgen. Dat heb je of dat heb je niet. Ik, ben, ik heb een ontzettende hekel aan stilzitten, dus ik ben een ondernemend type. Ik ben geen ondernemer, want ik ben geen goede manager, maar ik ben wel een ondernemend type. Dus ja, als ik een tijd niks doe, dan ga ik om me heen kijken en denk goh, kunnen we nou eens gaan proberen? Ja. We gaan iets anders doen.
4: Wat Neem ons dus mee als je wil naar de hoogtijdagen van je televisieproductiebedrijf, of eigenlijk mediaproductie.
6: Hoeveel man had je toen in een prachtig pand voor je werken? Uh, dat, op het hoogtepunt was dat iets van 35 man. Ja. En dat was toen nou ja, de hoogtijdagen van Blik op de Weg. En we deden bedrijfsfilms en nog allerlei andere kleine programma's erbij. We deden voice-overs en we hadden een studio. En Het was echt een uh, voor Apeldoornse begrip, een groot mediabedrijf. Hier op het Mediapark uh, verzuip je bijna. Maar dat was daar best wel een serieus bedrijf, ja. ja. Met welk gevoel reed je eigenlijk weer het Mediapark op hier? Ah, dat is, dat is uh, oud bekend terrein, hè? Want ik kom hier al vanaf, uh, nou, ver voordat jij geboren was, mm -hmm. uh, 1978, 1979. Toen het journaal nog hier tegenover ons in het Mediapark zat. Uh, dat heb ik nog heel even meegemaakt en daarna pas naar het moderne pand ging, wat nu ja. het oude pand is. Weet je wel, dus ik, ik kom hier al eens een beetje mijn hele leven en dat heeft nog steeds een buzz, weet je wel? Je rijdt hier dat Mediapark op en is, dus, oh ja. Het ruikt naar beeld en geluid. Het ruikt naar elektronica. Ik zie kabel, kabels liggen uit een deur. En denk ik. Oh ja, daar hangt iets aan vast, of een microfoon of een camera. Ja. Dit is wel een beetje mijn wereld. Maar goed, dat, uh, dat bedrijf ging toen faillieten door allerlei
4: externe factoren en interne factoren. Um, op het moment dat jij uh, met je gele vrachtwagen stad en land uh, besloot uh, af te rijden, wat was dan het moment? Ik ga terug naar de basis en
6: toch weer dat, dat ondernemen oppakken. Dat gaat vanzelf. Dat, mm -hmm. weet je, dat was met blik op de weg ook. Toen dat eenmaal een succes was... zei iedereen... dat was wel een geniaal concept. Er was stekend over nagedacht. En, maar ik, ik viel gewoon telkens weer voorover. En Van de ene verbazing in de ander. En ik liep achter het succes aan. Dus mm -hmm. uh, ik liep niet voorop. Maar wat ik gemaakt had... dat werd een succes. En ja... Dan kun je niks anders doen dan daar achteraan hobbelen. En dat was eigenlijk met, met die vrachtwagen bijvoorbeeld ook. Ik zat stil en dacht, ja, ik wil weer met autootjes spelen. Want dat is wat mijn hele leven ook uh, beheerst heeft. Zodra ik wat geld verdiend had, eerst wat ik deed was daar een auto van kopen. Vanzelfsprekend. Herkenbaar. Ja, precies, ja. ja. Maar dus, ja, vroeger had ik ook zo'n zo klein autootje met auto's daarop. En toen dacht ik, ja, waarom ga ik dat niet doen eigenlijk? Mm -hmm. En uh, ja, dan zie ik ook geen enkele belemmering. Dat, die wil ik ook niet zien. Nee. Dus ik had binnen de kortste keren een MRN in Duitsland gekocht. Twee ladertje van laten maken bij Thijhof. En dat ging vrij aardig. En lang haar kort, begin 2020 kocht ik een nieuwe aanhanger erbij. Waar dat drie op konden. 45.000 euro. En toen lag alles. Ik geloof dat, dat zes dagen nadat ik die vrachtwagen opgehaald had. Die aanhanger opgehaald had. Dat toen die coronacrisis begon en alles lag op zijn gat. Ja. En ik had, omdat ik zoveel geïnvesteerd had... een hele kleine marge aan reserves. Maar ik had heel veel werk liggen. En dat ging niet door. Ja. Dat was dus een heel ongelukkig moment. En ja, veerkracht. Weet je, ik neem het zoals het komt. Dat klinkt heel simpel, maar het is wel zo. En toen die gele vrachtwagen verkocht... Toen ben je wel stil gaan zitten, want
4: je hebt een boek geschreven. Hè? Mr. Blik, niet, niet, niet voor niets die term. Hè? De, de, eigenlijk je bijnaam door de jaren heen. Wat kunnen wij als, als liefhebbers van Blik op de Weg, als fans van Leo de
6: Haas... of als ondernemers leren uit jouw boek? Het begint en het eindigt met het loopt toch altijd anders. <laughs> dat is de eerste zin en de laatste zin. En dat is wel een beetje wat ik gemerkt heb. Je kunt een prachtig ondernemersplan schrijven... Prachtige berekeningen, prachtige voorspellingen waarvan iedereen zegt... ...nou potverdikkie, maar dat is doortimmerd. En dan komt er een coronacrisis en dan ontplost het hele boeltje. En dan sta je binnen acht weken, op nul. Ja. Dus het is natuurlijk een, een leuke binnenkomen en het is een leuke uh, uitlui uit zo'n boek. Maar ik denk dat dat de kern is. Het loopt altijd anders. En dat is nu ook, ik heb een boek geschreven en dan denk je nou... ...ik weet dat het moeilijk gaat worden... En probeer je te denken, dat het zal daar wel zijn, en dat het zal daar en daar en daar wel zijn. Nou, dan gebeurt er daar en daar en daar niks. En dan komt het uit een hele andere hoek op je af. Oh, verrek, dat had ik niet gezien. Maar. Je zou kunnen zeggen dat je als ondernemer bepaalde dingen juist wel had
4: kunnen voorzien of had kunnen voorkomen, wellicht. Had je anders dingen anders gedaan in
6: retrospectief? Nee, uh, had niet gekund, namelijk. Kijk, ik ben een slechte manager. Ik kan heel slecht met cijfers overweg. Mm -hmm. Ik word letterlijk nerveus van het numerieke toetsenbord op mijn keyboard. Dat moet ik iemand anders laten doen. Dat is... Ja, weet je, dat wordt ook niet anders. Dus daar ben ik gewoon niet goed in. Dat heb ik uitbesteed. En dat is een makkers gewoon in mijn karakter. Dus... Dat, ja, dan had ik iemand anders moeten zijn. Mm -hmm. Maar dan had ik ook blik op de weg niet bedacht. En ook die vrachtwagen niet. Dus het een komt met het ander. Weet je, het is achteraf natuurlijk heel makkelijk dingen corrigeren. Ik weet wel wat fout gegaan is. Maar ik weet ook dat ik het zo weer zou doen. Ja, ja. Wat ja, dat ja. betreft ben ik echt een drama.
4: Oh, ja. De zelfinzicht heb je in ieder geval door de jaren heen wel gekregen. Dat scheelt, ja. Uh, nog, nog twee dingen die we uit je, uit je boek willen leren. En dan gaan we een stukje rijden in deze Smart for two. Uh, Nog twee dingen. Jeumig.
6: Ehm... Uh, het zijn weet ik, meer dan 400 pagina's, Leo. Ja, 480. Nou, weet je, het is zo'n cliché, maar het zit heel diep in mijn wezen. Geef nooit op. Mm -hmm. Gewoon nooit. Als je iets wil, geef nooit op. Mm -hmm. um, dat klinkt heel dapper. Zo van, tjoh, die vent heeft doorzettingsvermogen. Maar bij mij gaat dat vanzelf. Ik moet door. Ja. Als, als, als jij me dwars gaat zitten, dan loop ik om je heen. En als je dan me tegen probeert te houden, dan verzin ik wat anders. Want mm -hmm. ik wil daar naartoe. Maar dat is ook wel eens anders geweest. Want het is kantje boord geweest, vertelde je wel. Ja, dat is ook zo. En het is ook niet altijd even slim om dat te doen. Mm -hmm. Maar het is wel mijn manier van werken, zou ik maar zeggen. Ja. Dus dat geeft nooit op. Dat is wel heel belangrijk. En uh, de laatste les? Huh. Ja, dat is zo vreselijk lastig. Want het komt allemaal op je af. Als er dingen op je afkomen die onverwacht zijn... Haal even diep adem. Ja. Zoals die mensen die net voorbij rijden ook. Dat, dus. ja. dat die doen het goed. Nee, maar, um, gisteren, ik, ik ben bezig om labels uit te draaien, mijn boek te verzenden. Er crasht een heleboel. En dan denk je, ik gooi nu die laptop echt door het raam heen naar buiten. Mm -hmm. Dat is een klassieker natuurlijk. Haal even adem en denk even, oké, okay, dit gaat dus niet werken. Hoe gaan we dat dan doen? Dat is denk ik een hele belangrijke die ik geleerd heb. Vroeger was ik nog wel eens heel erg kort van lontje. Nu ben ja. ik iets minder kort van lontje en dat... Dat helpt wel heel erg hoor. En even nadenken.
4: Ja, ja, precies.
6: Heel goed. En de belangrijkste tip
4: is dus: als je wil genieten van het leven, koop een Smart 42 Cabrio uit 2005. Dan komt het altijd goed. De levenslessen dus van mediaondernemer, vrachtwagenchauffeur, multi-ondernemer en nu ook zelfstandig uitgever Leo de Haas. In het boek Mr. Blik, nu verkrijgbaar. Hoeveel heb je er al verkocht? Ik heb er nu al 1300 verkocht. Het is dus nog niet eens uit, joh Kan je nagaan. Nou, starten dat ding. En dan als die start. Kijk, starten lopen. Dit was hem, de ondernemer onderweg met een bijzondere ondernemer in een nog bijzonderder auto. Tot de volgende. Dag Remy.
0: Kijk. Dankzij MKB Brandstof ja, dat, dat, dat weet we. je weer meer over de toekomst van mobiliteit voor ondernemers. Het kan altijd makkelijker dan je dacht. Dit is De Ondernemer, live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, en terwijl Roland Tameling afrijdt op het Mediapark in de Smart 4.2... staan we hier verder in de studio waar het lekker warm is met Ben Woldering. Ben, we gaan zo luisteren naar Nico Dijkshoorn. Maar wij waren het even aan het filosoferen... terwijl Roland hier voor de deur stond hè, over auto's... en wat we samen hadden met auto's en wat wel en wat niet. En je had het eigenlijk even over die Lightyear One, die Nederlandse zonneauto. Roland Tameling is recent ook naar, naar ze toe geweest in Finland... om te zien hoe de fabriek werd, werd onthuld daar. Maar jij had het over die zonnepanelen. Die zijn geïntegreerd in dat dak. En je hebt zelf het platform zonnepanelen zonder gedoe. Waarbij je mensen helpt zonnepanelen op het dak te installeren. Echt nog één belangrijke tip daarover. Voor mensen die zonnepanelen overwegen. Ja,
3: eh, hou daarbij rekening met het feit. Dat eh, je eigenlijk het maximale uit je dak eh, wil halen. Niet alleen voor je energieverbruik nu. Eh, maar dat je als ondernemer. Of als eh, huiseigenaar ook nadenkt. Eh, wat is mijn energieverbruik in de toekomst? Dus eh, als we meer gaan elektrificeren. Uh, dan kan het maar zo zijn dat je stroomverbruik thuis of op, op, op de zaak ook omhoog uh, uh, vliegt. En, um, ja, dan is het handig om het maximale dus uit je dak te halen qua rendement. Ja. Uh, ga dus niet voor de allergoedkoopste zonnepanelen uh, met de laagste opbrengst per vierkante meter. Maar kies voor de zonnepanelen met de hoogste opbrengst. Um, zodat je niet alleen je energieverbruik nu daarmee kunt dekken, maar ook in de toekomst.
2: En het leuke is dat die Lightyear One, die maakt gebruik van zonnepanelen van het bedrijf SunPower. Ook de NASA maakt daar gebruik van, vertelde je hem al eerder. En jullie hebben dus ook gekozen met zonnepanelen zonder gedoe om ook die zonnepanelen te gebruiken.
3: Ja, dus je kunt op gaslicht.com kiezen uit verschillende zonnepanelen. Maar uh, wij vinden die duurzaamheid uh, he heel belangrijk. En dat je ja, alles uit je, uit je dak kunt, uh, kunt halen. En ja, die, die sunpower panelen die worden gemaakt in uh, Maleisië. Uh, dus uh, er, er komt niet die Chinese kinderarbeid aan, aan, aan te pas. Maar het haalt ook het maximum uit elke vierkante ja, centimeter dakoppervlak. En bij, bij die Lightyear One uh, auto. Uh, echt een stukje Nederlandse trots natuurlijk. Dat het hier geproduceerd wordt. Heb je er een eentje besteld eigenlijk? Nee, niet, niet besteld. Maar ik vol, volg de ontwikkelingen met, met heel veel interesse. Ja. Zij zaten natuurlijk ook met het feit dat dat dak... Maar een beperkt aantal vierkante meters. Vijf vierkante meter. Ja, omvat. Ja. Dus dan wil je ook de beste zonnecellen op dat dak hebben. Uh, weten dat je daarmee zo goed mogelijk die, die accu weer gaat, uh, gaat vullen.
2: Nou ja, en je kan die zonnepanelen dus ook gewoon op je dak hebben. Sorry, heb je zo'n Lightyear One op je dak liggen? Dat ja, is gaaf. Kijk voor meer informatie daarover op zonnepanelen zonder gedoe op bin Kom um, en zometeen beantwoorden we nog de vraag in de ondernemer live van of wij met z'n allen wel een beetje goed de winter door gaan komen. Is er voldoende energie? Ben Woldering geeft daarover antwoord. Maar ja, het jaar is al bijna voorbij en daarom blikken veel ondernemers ook terug op het jaar. Maar wij blikken terug op de uitzending met uiteraard de zalvende woorden van huisdichter
7: Nico Dijkshoorn. Oh jee, ondernemertjes. Vandaag voelt het alsof ik een oude vriend in de armen sluit. Co-presentator Ben Woldering en ik kennen elkaar al sinds 2000 ik schreef zelf in de krochten van het internet... ...stukjes over dingen waar ik nu eigenlijk nog steeds over schrijf. En Ben, Ben dat was een weerloos lieve jongen... ...die ons bij de grote mensenhand nam... ...als we een nieuw abonnement voor onze mobiele telefoon wilden afsluiten. En Ben doet eigenlijk ook nog steeds hetzelfde als toen. Nederlanders vertellen waar ze het goedkoopst uit zijn. Ik heb het altijd jammer gevonden dat Ben dat op afstand doet... Het zou, juist ook in deze wat sombere tijden, zo fijn zijn als hij zijn advies iets fysieker maakt. Dat is waar ik en vele Nederlanders nu naar verlangen. Je staat bij de groenteman, je zegt één kilo uien graag en hopla, daar staat Ben Woldring opeens naast je. Nico, zou je geen wortels nemen? Die zijn veel goedkoper en kijk eens, ik heb uitgezocht waar de meeste vitamine in zitten op mijn site Vitamin Plus. En dat wil ik. Ben woldering in een speciaal tuigje op mijn rug en dan fijn de hele dag goede raad in mijn oor fluisteren. Op mijn fiets, samen met Ben op mijn rug naar links willen rijden en dan Ben in mijn oor Nico, als je nu naar rechts gaat, dan kom je langs een supermarkt waar ze heel goedkoop een eigen merk paprika chips verkopen. Het wordt allemaal iets te afstandelijk ben. Ik heb net op je site gaslicht gekeken en dat kan echt niet meer. Een beetje vanuit je kantoortje met die rode bos van je... ...tegen een bureaustoel van 4000 euro leunen... ...en ons dan een beetje gaan vertellen waar we onze energie moeten inkopen. Dat is mijn bezwaar tegen het fenomeen Ben Het is mij niet fysiek genoeg. Ik mis, laat ik gewoon eerlijk zijn, zijn lichaamswarmte. Ik wil heel graag goedkope en verstandige energie... Maar ik wil ook Ben zijn hand op mijn knie als hij me uitlegt hoe ik dat voor elkaar krijg. Nu ik hem toch spreek. Ik zie nog wel meer richtingen die Ben op zou kunnen en moeten gaan. Ik zou nu dolgraag eens een site van Ben willen bezoeken waarop is uitgezocht... waar ik de meest vreselijke dingen kan verwachten. Ben die zoekt het allemaal een beetje te veel in de feelgood dingetjes, mobieltjes... Sites waar je kunt uitzoeken in welke hotelkamer je het goedkoopst vreemd kunt gaan. Het leukste spaarlampje, dat soort dingen. Ik ben heel erg voor een website die je waarschuwt voor slecht geschreven menukaarten in restaurants. En dat Ben dat zelf uitzoekt. Dat hij 45 medewerkers heeft, dat weten we nou wel. Nee, Ben, terug naar de basis. Ik heb een paar tips. Restaurants die grappig doen op hun menukaart, die moet je meteen onderaan de lijst zetten. Dus een restaurant waar biefstuk friet opeens lieve, dode, goed levende Clara Koe van Boer bertes met appels uit de aarde heet... Je moet je helemaal kapot maken op je website. In zijn algemeenheid lijkt mij dat een groeimarkt. In welke stad zitten de meeste Nutella-pannenkoekenwinkels... helemaal kapot maken? Breng dat in beeld, Ben. In welke steden is de bewegwijziging zo slecht... dat je opeens radeloos langs de snelweg staat... in plaats van voor het plaatselijk museum... Blijf vergelijken Ben, maar maak het wat menselijker en kleiner en droeviger. Toen je heel klein was, dacht je al veel te groot. Vergelijk nou eens een keer cavia's. Welke aait het lekkerst? Zoek het eens een keer in warmte Ben. Het zal wel door de kerst komen. Sorry, ook Mystic Boarding met jullie schitterende waterwear accessoires. Zoek die warmte nou eens een keer niet in een tweede huid van high-tech materiaal waarmee je keihard door een golf beukt. Maar zoek het in het omarmen van een pan -ertensoep. Sorry, re-greener. Even geen gedoe nu deze week over mijn CO2-footprint. Ga met Ben zitten en zet het samen in een vergelijkende tabel. Hoe gelukkig word je van negen uur lang... heel zachtjes en onverantwoordelijk een stukje vlees stoven... en daarna alleen aan tafel zitten en zeggen... het is weer niet zo lekker als mijn moeder het maakte. Alleen die vergelijkende lijst kan mij de komende week nog redden. Waar is het net zo warm... Als 55 jaar geleden toen ik zeven jaar oud was en mijn ouders nog volop leefden.
2: Wow. Ben, mooie, mooie afsluitende kom van, van, van Nico Dijkshoorn. Volgende week horen we hem terug in de laatste uitzending van het jaar. Uh, ben benieuwd hoe hij gaat terugblikken en ook vooruit gaat Ik denk met uh, een heerlijke kijken.
3: warme kersttrui hier ja, in de ja. studio. Ik, ik,
2: ik, ik kan al niet wachten inderdaad. En een pan soep. zo te horen. Ja. Uh, laatste, vraag. Te ja. uh, laatste vraag, je belooft hem net al eventjes te beantwoorden. Hebben we nog genoeg energie als Nederland deze winter? En zo, ja, uh, en zo nee, wat moeten we als, uh, de, voor de politiek oproepen?
3: Ja, ik denk, uh, we hebben er heel goed aan gedaan om die LNG-terminals uh, uh, te uh, realiseren. Dus in de Groningse Eemshaven daar is zo'n floating terminal uh, neergezet. Dat is echt zo'n zo schip waar heel veel mm -hmm. LNG vanuit de hele wereld naartoe gevaren wordt. En waardoor we letterlijk warm blijven zitten uh, de, de komende winter. Ah, het gaat niks boven Groningen. En, nee, en in uh, Rotterdam heb je de Gate Terminal, uh, ook volop LNG-invoercapaciteit. Um, daarnaast heb je nog die, die gasopslagen in Nederland. En die zitten um, goed gevuld. Die moesten voor minimaal 80% gevuld uh, zitten. Um, uh, gelukkig zat, zat Nederland daarboven. Maar wat eigenlijk nog veel belangrijker is... in welk tempo gaat het eruit? Dus mm -hmm. hoe snel daalt die van die 80% weer naar, naar helemaal leeg? En ja, uh, het Russische gas... dat lijkt toch vrij uh, problematisch te worden de komende jaren. Dus worden we meer afhankelijk zeg maar, van... Uh, ja, gaswinning uh, op andere plekken in Europa, uh, buiten Europa um, maar ook import van het vloeibare gas vanuit uh, andere werelddelen um, ja, dan is het uh, denk ik heel verstandig dat de Tweede Kamer ook daarover gaat nadenken om uh, uh, regeren is vooruit te zien ja. nu alvast na te denken over niet alleen komende winter maar ook de winters die hierna gaan volgen
4: ik zie Ontleggelijks... u daar zelf nog wel een keer een rol spelen volgens mij in, uh, in, in wat goed is voor Nederland in Minister de politiek. Minister
2: van Energie? Nou... <laughs>
4: Ja, we mag, hebben Rob Jette. We ja.
2: hebben Rob Jetten, die, <laughs> die, die, die dat, het. dat voor ons mag gaan klaren. Nee, de Duitsers uh, Duitse hebben dat goed voor elkaar. Die hebben een deeltje gesloten met, uh, met, uh, met Qatar inmiddels. Die gaat ook via Nederland volgens mij uh, hun kant op stromen. Dus uh, chapeau voor onze Oosterburen. Oosterburen. Het zit er weer op. Ben. Uh, ja, dankjewel voor je komst hier vandaag. Uh, geweldig om je in de uitzending te hebben. Om al je lessen te horen over ondernemerschap. Maar ook je ideeën van de andere gasten hier vandaag. Dus dankjewel Prachtig daarvoor. Wel. Uh, en dank jij wel voor het kijken en luisteren naar de Ondernemer Live. Terug luisteren en terugkijken kan op YouTube of je favoriete podcast platform. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door Neleman Wijnen, MKB Brandstof en Bluefield Agency. We bedanken al onze gasten hier van vandaag. We bedanken technicus Daan en onze videojongens achter de schermen. Dit was Ondernemer Live. Mijn naam is Remi Gieling. Ik ben Roland Tameling.
0: Heel graag tot de volgende week. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.